1: Olá, querido ouvinte, é com satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 1 Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso 40. E o título da nossa meditação é Apagando o Raio de Baal. Chamo sua atenção hoje ao espetáculo do Monte Carmelo o evento mais conhecido associado à vida do profeta Elias quando ele enfrenta 450 profetas de Baal. E o profeta precisará de muita coragem para participar desse espetáculo. Em seus dias, durante o reinado de Acabe e Jezabel, basicamente todos os indivíduos tementes a Deus tinham se acovardado espiritualmente. Para eles o barco estava afundando. Mas Deus reservou um remanescente dentre os quais estava Elias. Observamos esse homem já escondendo-se junto ao ribeiro de Querite e depois na vila de Sarepta. Já faz três anos que Acabe e Jezabel caçam o profeta em vão. Eles fizeram buscas não somente em Israel, mas nas nações vizinhas também, as quais obrigaram fazer um voto de que realmente não lhe serviam um refúgio. A única coisa que Jezabel deseja é colocar suas mãozinhas no pescoço desse homem que tem atrapalhado tanto suas ambições políticas e religiosas. Elias tem causado vergonha à coroa há três anos, fazendo cessar precisamente aquilo que Baal deveria controlar, a chuva. Elias permanece escondido por mais de um ano na casa de uma viúva, que ficava na cidade natal de Jezabel, lá na região da Fenícia. Por fim, chegamos a 1 reis 18. Veja os versos 1 e 2. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Três coisas acontecem em sucessão rápida aqui nessa contagem regressiva para o espetáculo no Carmelo. Primeiro, Elias se encontra com o braço direito do rei Acabe, Obadias, e lhe dá uma ordem. Veja o verso 7. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Enquanto desce para a capital, Elias se encontra com Obadias, o braço direito de Acabe, o qual enviou Obadias em busca de pasto para seus cavalos e burros. Numa época em que o rei deveria estar buscando perdão, ele busca comida. Quando deveria buscar Deus, ele busca pasto. E Elias dá uma ordem a Obadias no verso 8. Vai e dize a teu senhor, eis que aí está Elias. Obadias responde nos versos 9 a 11, Porém ele disse... Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse homens à tua procura? E dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes, vai, diz a teu Senhor, eis que aí está Elias. Mas qual é o problema de Obadias? Ele explica no verso 12. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Em outras palavras, Obadias não acredita que Elias de fato encarará Acabe. Ele teme que Elias irá embora, o que resultará em sua morte por levar uma mensagem falsa ao rei. Por isso, Elias jura no verso 15 que não sairá dali, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. A segunda coisa que acontece nessa contagem regressiva é que Elias confronta Acabe com uma condenação. Veja o verso 17. Vendo-o, disse-lhe, És tu, ó perturbador de Israel. Esse é o primeiro confronto face a face entre Elias e Acabe depois de três anos. E a primeira coisa que Acabe diz a Elias é, é você o perturbador. E essa acontece de ser uma reação normal do ser humano depravado, quando em pecado, culpe outra pessoa. Acabe culpa Elias dizendo, você Elias, você trouxe miséria a Israel. Acabe está cegado pelo pecado. Mas Elias abre seus olhos com uma condenação bem severa no verso 18. Respondeu Elias, Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os baalins. Apesar de pensarmos que Elias passará bastante tempo interagindo com Acabe, ele usa o rei apenas como um mensageiro para reunir a nação inteira. O profeta não lida com Acabe porque sabe muito bem que ele não passa de um fantochezinho na mão da mulher, Jezabel, a qual é outro fantoche na mão de Satanás, o criador do culto a Baal. Trata-se aqui de um confronto espiritual e a nação de Israel está em jogo. Por isso, Elias dá uma ordem incrível ao rei no verso 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Imagine-se voluntariar para ficar no meio de seus maiores inimigos. Elias ficará cercado pelo inimigo? Podemos dar o seguinte título a este capítulo? Elias contra o mundo inteiro? Elias está morto. Elias está sozinho e começa uma guerra contra os profetas de Baal, contra o rei Acabe e contra a nação inteira. Da perspectiva humana, não há esperança para Elias, mas ele está ciente de algo que o povo todo se esqueceu. Um indivíduo comum mais Deus é igual a um exército invencível. A terceira coisa que acontece na contagem regressiva para o espetáculo no Carmelo é que Elias desafia todo o povo de Israel. Veja o verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse... Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Elias pergunta Até quando vocês bambearão entre duas opções? O verbo hebraico traduzido como cocheareis significa mancar, tropeçar, cambalear. O retrato é de uma pessoa bêbada, tropeçando de um lado a outro, incapaz de andar em linha reta. Indecisão em questões espirituais da fé em Deus gera desequilíbrio espiritual. Você não andará em linha reta, a não ser que decida que Yahvé é o único Deus verdadeiro e governa sua vida como soberano. A mesma ideia de indecisão espiritual aparece lá no Novo Testamento, em Tiago 1,8, onde lemos homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando vivemos para Cristo apenas parcialmente, ao invés de viver completamente para Ele, tropeçamos por toda a vida. Você pode até ter decidido viver uma vida honesta, mas conta uma ou duas mentirinhas nos negócios e acaba na desonestidade. Você decidiu viver uma vida pura, mas lá vem a tentação e você não consegue resisti-la. Então, baixa os padrões morais e, mais uma vez, paga o preço pela promiscuidade. Sua consciência o incomoda e culpa invade sua mente e coração. Você cambaleia de uma justiça parcial para outro negócio suspeito, um relatório desonesto, um namoro imoral. Veja a reação do povo no final do verso 21. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo ficou calado diante da palavra de Deus. Esse silêncio a propósito é um bom sinal. Teria sido pior se tivessem reagido com argumentação e discussão. Agora, tendo interagido com o rei e com o povo, Elias volta sua atenção aos falsos profetas de Baal, os arque inimigos de Iavé e da nação de Deus. Primeiro, nessa competição de vida ou morte no Carmelo, Elias fala quais são as regras. Veja os versos 23 a 24. Deem-se-nos, pois, dois novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor e a E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. E por que eles não concordariam? Tempestade com raios e trovões era um dos principais poderes de Baal. Fogo era uma de suas especialidades. Era ele quem supostamente produzia raios e trovões. Um estalar de trovão e um raiozinho de Baal acenderiam o céu de Samaria e torrariam aquele sacrifício. Uma inscrição em Ugarítico diz Baal lança raios à terra. Mas por que fogo e não chuva? O povo, por acaso, já não está com calor demais? A terra já não está ressequida e não queima com o vento? É chuva que o Deus de Elias segura, e chuva é uma das especialidades de Baal. Afinal, era chuva que todos precisavam. Walter Kaiser Jr., professor de Antigo Testamento, fornece uma explicação ao escrever... A resposta a essa excelente pergunta revela o cerne da disputa teológica em questão. O fogo que desceria do céu não somente mostraria o poder de Deus, mais importante do que isso nessa ocasião, o fogo claramente anunciaria o fato de que tinha que existir a intervenção de um sacrifício antes da bênção. Por que Elias saiu com essa ideia de um altar com novilhos e fogo? Ele tem que estar pensando em outra coisa aqui. Kaiser continua: O fogo precisa descer do céu, indicando que a justiça de Deus tinha sido satisfeita. De fato, o sacrifício em si apontava para um substituto que carregaria os pecados do povo idólatra e, assim, tornaria possível o perdão e a bênção do Senhor. Deus não poderia perdoar sem que alguém pagasse pelo pecado do povo, é impossível perdoar alguém sem que outro pague o preço. E isso é verdade até mesmo no meio humano. Nesse caso, Elias colocou o novilho no altar e esperou que o próprio céu fizesse a função de sacerdote. Você entende o que está acontecendo aqui? Elias não escolhe fogo arbitrariamente. Ele não quer apenas esmagar seus adversários. Elias quer iniciar um reavivamento na nação. Então ele convoca todos para um sacrifício substitutivo para que quando Deus agir, ele queime o sacrifício e perdoe os pecados daqueles que se arrependerem. Em seguida, nessa competição no Carmelo, Elias zomba dos profetas de Baal. Os profetas de Baal são os primeiros a entrar em ação. O primeiro movimento é deles, conforme lemos no verso 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo... Ah, Baal, responde-nos! Imagine somente esses profetas honrados, entoando seus cânticos, seguindo a liturgia do culto a Baal, com seus mantos caríssimos balançando com o vento, seus medalhões de ouro no pescoço refletindo a luz do sol quente. Eles dizem repetidamente, por várias horas, Ó oh, Baal, responde-nos! Responde-nos, Baal! Entretanto, veja o que diz o final do verso 26. Porém, não havia uma voz que respondesse. E essa mesma colocação aparece novamente no verso 29. Então, os profetas de Baal tentam outras coisas e, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ou seja, o líder dos profetas de Baal provavelmente diz: Olha, pessoal, vamos dar uma caprichada melhor aqui. Os sacerdotes então marcham e pulam ao redor do altar, suplicando que Baal responda. Se você pensa que Deus tem senso de humor, espere então até ler o verso 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles. Não sabemos o que Elias fez por três horas. Mas o imagino sentado ali no chão, encostado numa pedra, mascando um pedaço de palha. Agora ele se levanta e se aproxima dos falsos profetas para zombar um pouquinho deles, dizendo Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Elias diz, Baal é um Deus, ele tem muita coisa para administrar, chame mais alto. Tem muita coisa passando pela sua cabeça agora, está meditando inclusive nessa seca, e deve estar pensando como vou fazer chover. Elias vai mais além. A expressão traduzida como atendendo a necessidades se refere ao ato de ir ao banheiro. Você acredita nisso? Pessoal, chame mais alto aí, porque acho que Baal está lá no banheiro. Ele levou até uma revista, está lá folheando as páginas. E ainda, quem sabe ele esteja tirando uma soneca. A zombaria de Elias provoca os profetas a tomar outras medidas mais drásticas. Veja os versos 28 a 29. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma o profeta Jeremias, que relata o evento, quer que esta verdade fique bem clara na mente dos ouvintes e leitores, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E esse, meu amigo, é o resultado mais trágico das falsas religiões. Quando todos os pecadores comparecerem diante do grande trono branco para serem julgados pelo Deus de Israel, não haverá outro Deus para ouvi-los, responder e... O prestar atenção. Agora chega a vez de Elias, o profeta justo, orar a Yahvé nessa competição no Carmelo. Veja os versos 30 a 35. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, Enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. É nesse ponto que os críticos dizem: Ah, espere aí, meu amigo. Você não lembra que existe uma seca de três anos onde Elias conseguiu quatro cântaros de água e para derramar três vezes sobre o altar? De fato, essa é uma boa pergunta, mas bem facinho de responder. Se você conhece a geografia de Israel. Então se lembra que o Monte Carmelo fica bastante próximo do mar Mediterrâneo, próximo à Baía de Haifa. Água salgada é ruim para beber, mas olha, perfeita para encharcar altares. Então Elias pega doze pedras, edifica um altar, coloca lenha sobre ele e um novilho para o sacrifício. Além disso, cava uma vala ao redor do altar e a enche de água. Quatro cântaros cheios. Esse é o jeito de Elias dizer... Pessoal, não há truques aqui. Na verdade, vou até dificultar o máximo possível para Deus queimar este sacrifício. Não há mágica, o altar está encharcado de água. A propósito, não precisamos facilitar as coisas para Deus. Simplesmente faça o que Ele manda e observe o seu poder. Continue nos versos 36 a 40. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, Aproximou-se o profeta Elias e disse, Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que, segundo a Tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, ou seja, iavé é Deus. Disse-lhes Elias, Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram-no mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Será que isso foi crueldade da parte de Elias? Não. Havia um câncer na nação e Elias remove esse tumor. Trata-se de um ato de julgamento purificador. Já que o ribeiro de Kizom, que corria ao pé do monte desembocava na Fenícia, reino de Etbaal, o pai de Jezabel, esse ato deixa implícita a mensagem de que o sangue dos falsos profetas volta para onde pertencem. Esse evento apresenta verdades poderosas e práticas para os nossos dias. Primeiro, quando o assunto é religião e adoração, a maioria pode estar totalmente errada. Nesse dia, o culto a Baal era o jargão do politicamente correto, abençoado pelo rei e pela rainha. Contava com milhões de seguidores. Era um sistema pomposo com sacerdotes e profetas e era bastante antigo. Os adoradores de Baal provavelmente compartilhavam histórias de como Baal era poderoso, de como ele controlava o clima e a chuva. O sacerdote fazia oferendas e orava, daí chovia no dia seguinte. O culto a Baal tinha tudo, menos a verdade. Tinha um corpo, mas estava morto. Será que é possível que o hinduísmo ou o islamismo estejam corretos? Será que o cristianismo pode ser o verdadeiro? Sim, mas todos esses não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. A maior tragédia que existe na questão da fé é estar errado por toda a eternidade. Você pode dizer, mas os hinduístas e muçulmanos são devotos muito sinceros. Sim, eles são. Mas se sinceridade determinasse a verdadeira religião, os profetas de Baal teriam vencido a competição. Elias não orou por seis horas, ele não cortou o seu corpo para provar lealdade ao seu Deus. Os profetas de Baal eram profundamente sinceros, mas morreram. E no decorrer de toda a eternidade, ninguém os defenderá, ninguém responderá seu clamor, ninguém prestará atenção. A opinião da maioria nos dias de Elias estava tragicamente errada. A segunda verdade para hoje é quando entendemos as alegações de Deus e de sua palavra, descobrimos que é impossível permanecer neutro. No momento em que diz o Senhor é Deus e Baal é falso, você toma ao lado de alguém. No momento em que dizemos este mundo não é meu lar, estou apenas de passagem, o dinheiro deixa de ser nossa paixão e foco. Promoção, prestígio, popularidade e sensualidade deixam de ser nossos deuses. Somos cativados por Cristo. A palavra neutro significa nenhum nem outro. É a mesma coisa que dizer que fincamos nossos pés firmemente no meio do ar. Você não se decide, é igualmente convencido por duas opiniões contrárias. Elias convoca o povo de Israel e diz Até quando serão neutros para com Yahvé? Se Yavé é Deus, então sigam Yavé. Se Baal é Deus, então sigam Baal. O que a igreja precisa hoje é de homens e mulheres que rejeitam a neutralidade e desafiam outros a se posicionar do lado de Cristo. Terceiro, quando você for usado por Deus de maneira poderosa, dê ao Senhor todo crédito. Você percebe que uma oração foi respondida e Deus operou maravilhas. Alguém pergunta, o que foi que aconteceu, hein? Você passa cinco minutos explicando como orou fervorosamente, como a situação estava ruim e etc. E leva dez segundos para dizer que Deus respondeu sua oração. Se perguntássemos a Elias sobre o evento no Monte Carmelo, ele não diria, bom, deixe-me explicar tudo o que se passou por trás do acontecido, como tive aquela ideia de encharcar o altar, no que fiquei pensando naquelas três horas. Se ele falasse isso, estaria agindo como o crente de hoje o qual, conforme disse Charles Spurgeon, se mata um rato, publica a notícia na Gazeta da Escola Dominical. E você percebeu a reação do povo quando o fogo desceu? Eles não disseram Elias é um grande profeta, mas Yavé é Deus. Quando um crente ou uma igreja exige que Deus receba toda a glória por aquilo que realiza, esse indivíduo ou igreja verá Deus atuando de forma maravilhosa. Quarto, Vitórias no Monte Carmelo ocorrem depois de anos de preparo e treinamento em quietude. Elias se encontrou nessa manifestação magnífica do poder de Deus somente depois de ter passado três anos e meio em solidão, prova e dor em particular. Se pudéssemos escolher, iríamos direto para o Carmelo. Mas o Carmelo foi uma resposta imediata à oração? Não, não. Foi resposta a anos de oração. Preferimos celebrar com Neemias a inauguração dos muros novos de Jerusalém. Mas será que estamos dispostos a passar pela agonia da desolação, solidão e instrução de Elias? Dispostos a perseverar diante dos ataques pessoais e críticas que Neemias recebeu? Gostamos do fogo triunfante de Deus no altar? Mas será que aceitamos o fogo da tribulação e purificação que Deus manda sobre nós? Elias aceitou e somente depois experimentou o fogo do triunfo. Se você está disposto a se unir a Elias junto ao ribeiro e na casa da viúva em campo inimigo, disposto a esperar pacientemente na palavra do Senhor, mesmo que por vários anos, quero encorajá-lo com mais um último pensamento. Quinto, Deus é capaz de estabelecer a verdade e manifestar seu poder através da vida de até mesmo uma única pessoa submissa a ele. Tamanho não determina a significância no corpo de Cristo. Deus não precisa de pessoas poderosas, nobres, fortes e ricas. Elias era um homem como nós, comum, ordinário, mas usado de forma extraordinária. Elias foi uma voz, uma vida que estabeleceu a verdade em nome de Deus. E nós fazemos exatamente isso quando declaramos ao nosso mundo que somos discípulos de Jesus Cristo. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.